0: En este episodio hablaremos sobre la entrevista que tuvo Elon Musk en la Mars Society, la nueva Homer eléctrica y el descontento del iPhone 12. Y como yo siempre digo, el futuro está un solo paso. ¡Empecemos! ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Jorge y les traeré las noticias de las últimas dos semanas. Esta semana salieron algunas fotos de lo que se creía que sería el cono del Starship lunar. El equipo de SpaceX pintó todo un cono de blanco para darnos una idea de cómo sería. Le agregó el logo de la NASA y la bandera de Estados Unidos. Por primera vez se dio una segunda etapa completa al Starship, o sea, un Starship. Sí, yo sé, no sé por qué SpaceX se complica tanto con los nombres. Después de la presentación anual del año pasado, no soy un Starship completo. La diferencia, que este sí es funcional y estará listo para volar 15 kilómetros dentro de poco. El fuego estático se hizo hace pocos días y todo salió como se quería. Los tres motores Raptor que se usaron para el fuego estático fueron retirados para la presentación. y lo ha dicho que será este mes de octubre. ¿Qué novedades nos depara esta nueva presentación? El domingo pasado hubo un nuevo lanzamiento del proyecto de Starlink, en el que participó una primera etapa que ya se había lanzado cinco veces. Ese fue su vuelo número 6 Al haber logrado el lanzamiento y aterrizar perfectamente, tendrá la oportunidad de volar por una séptima vez acercándose cada vez más a la meta que tenía SpaceX de reutilizar el Falcon 9 10 veces. Elon en un tweet dijo que era incluso posible reutilizar una primera etapa 100 veces. Obvio, este número es increíble y suena imposible. Mencionó que solo se necesitaba cambiar los escudos térmicos que se encuentran en la parte inferior del cohete y haría falta cambiar algunos motores Merlin por la cantidad de residuos que tendría la mufla o escape. Sinceramente, a mí me parece una pérdida de dinero hacer esto, porque sería mejor lanzar una nueva tapa antes que cambiar una ya utilizada unas 50 veces. Con el motor Raptor será muchísimo más fácil limpiar los residuos de las tuberías, por ser un motor con un funcionamiento completamente diferente en el cual se utiliza el 100% de su combustible y oxidante. Sin duda, SpaceX consigue todo lo que se propone. La semana pasada, el CEO de SpaceX se reunió con la empresa de Mars Society para hablar algunos temas en relación con las metas de SpaceX y responder algunas preguntas. Robert Zubrin es un doctor ingeniero aeroespacial y es el fundador de Mars Society. En este caso, el que le está haciendo las preguntas a Elon. Empecemos con el primer tema que se tocó. ¿Por qué la humanidad debería convertirse en una especie interplanetaria? Elon respondió a esto diciendo que la humanidad puede extinguirse por muchos factores tales como el calentamiento global, una guerra nuclear, la amenaza de algún asteroide o el agotamiento de los recursos de la Tierra. Elon dice que Marte debe ser la prioridad número uno de todas las empresas espaciales y así en comunidad sobrepasar todos los obstáculos que se tiene para llegar allá. Sé que hay personas que no apoyan el volar a otros planetas por el hecho de que lo vamos a contaminar, pero eso es una falacia, ya que para sobrevivir en otros planetas se necesitan energías renovables y métodos reutilizables a nivel de recursos. Es por eso que el Starship será 100% reutilizable, ya que no solo se presenta beneficios a nivel económico, sino también a niveles ambientales. Elon mencionó que es crucial llegar a Marte lo antes posible, y antes de una tercera guerra mundial. Esta guerra se especula que será una guerra por la falta de recursos y sobre todo el agua a nivel mundial. Y dice esto ya que enviar humanos al espacio luego de una guerra no es tan fácil. También mencionó que no solo llegar a Marte, sino también crear una pequeña ciudad sustentable ahí. También menciona el por qué el Starship será diferente a los demás cohetes construidos. El modelo del Starship es así, ya que su propósito es llevar la mayor cantidad de carga a otros planetas. Los cohetes convencionales no pueden hacer esto porque la mayoría del peso que el empuje debe cargar es su combustible y oxidante. La manera en la que el Starship se cargará de combustible resolverá este problema. Orbiter Refueling es el nombre que recibirá esta manera de llenar el cohete. Y como su nombre lo dice, el cohete se cargará de combustible y oxidante en órbita, para que así pueda cargar una mayor e igual cantidad de carga a órbita u otros planetas. Primero se llevará el Starship con las 100 personas y se dejará en órbita. Luego el Super Heavy regresará a la Tierra y será cargado con su Starship lleno de combustible para que así se lo traspase al ya antes lanzado. Y así comenzará el camino al planeta rojo. Roy le preguntó a Elon cómo veía el futuro del Starship, y él le respondió con estimaciones porque no puede hacer públicas algunas fechas. Dijo que estaba seguro en un 80-90% que el cohete iba a volar hasta la órbita el próximo año, y un 50-60% que el prototipo iba a volver, a lo que siguió con que iban a perder varios prototipos antes de lograr un aterrizaje exitoso, con la maniobra tan difícil que se debe hacer. Algo que recalcó fue que la misión de SpaceX no es lineal, sino que con cada prueba, ya haya sido un éxito o no, se trata de innovar lo mejor posible, y un ejemplo es con el Falcon 9, que cada nueva primera etapa es diferente a las que se están reutilizando. Esta es la diferencia de SpaceX con las otras agencias espaciales. Es por eso por lo que es la empresa espacial privada de la que más se habla a nivel de logros y proyectos. Elon también habló sobre la posibilidad de poner en órbita marciana una constelación de satélites Starlink y no necesariamente tener internet ahí. No sé si han visto la película The Martian. En resumen, es una película que retrata cómo sería la primera misión en Marte, y aunque los primeros momentos son emocionantes por conseguir el mayor logro de la humanidad, los días siguientes se vuelven un infierno. Uno de los problemas que se veía era el problema de comunicación que había entre la base en Marte y el centro de control que hay en la Tierra. Eso pasa por las ondas de radio que se utilizan al transmitir mensajes fuera del planeta. Les explico. Las ondas usadas actualmente para comunicarse de los satélites a una antena de la Tierra son radiofrecuencias. Y este es un tema muy específico, pero se lo resumiré. Las frecuencias de radio pueden contener más información a la hora de transmitir un mensaje, pero son más lentas en comparación a la comunicación óptica. Esta es más rápida por el hecho de que su longitud de onda es menor, o sea que es más rápida. Pero, su capacidad, por así decirlo, es menor que las radiofrecuencias. Aquí viene la cuestión, ¿es mejor usar las ondas de radio o comunicación óptica? Por el momento no se ha hecho ninguna prueba en las condiciones para una misión tripulada. En mi opinión, lo mejor sería tener un sistema mixto y usar las dos ondas para diferentes casos. Retomando lo hablado en la entrevista, Elon había dicho que era una posibilidad una constelación de Starlink en Marte. Pero el problema es que se necesitaría una estación de sucesión para los casos en el que el Sol está entre Marte y la Tierra. Al final de todo, estas son solo posibilidades, por lo que no sabremos si se llegará a cumplir esto. El 16 de octubre, Tesla anunció unos pequeños cambios al Model 3. Empecemos con lo primero, y eso es lo estético del auto. Han cambiado los rines o los aros, en España se les conoce como llantas, del vehículo. Las de 18 pulgadas han cambiado un diseño más apegado al diseño del Model 3. Las de 19 son aros que darán un poco más de autonomía. Este estilo ya lo tenía el Model S, pero la primera es que se ve en el Model 3. Y los últimos son las de 20 pulgadas, llamadas Uva Turbine, que tienen un diseño más deportivo. Podrían dar más autonomía y velocidad al auto. Ya saben, por el peso y la aerodinámica que tiene este diseño. Ya para terminar con el exterior, han puesto un motor automático en la cajuela, maletero, y es que era fuso porque Tesla no haya decidido ponerle automatización a esto. A nivel mecánico, Tesla decidió agregarle la bomba de calor que solo tenía el Model Y. La bomba de calor lo que hace es eso, mantener caliente los componentes del auto. Antes de que Tesla usara esa bomba de calor en el Model Y, sus modelos se calentaban con resistencias calefactoras, y esto por consecuencia hacía que la energía usada para generar ese calor sea de las baterías. Hoy esto hacía que el auto tuviera menos autonomía por la mayor demanda de energía que se tenía. Pues bien, al implementar esta bomba de calor, se eliminó esa demanda extra para las baterías. Y es que la bomba de calor funciona como un aire acondicionado invertido, recoge el calor proveniente del exterior y lo transfiere hacia los componentes. Aparte de la bomba de calor, mejoraron la autonomía en general del auto. Pero no solo del Model 3, sino también de los cuatro modelos. Y por el momento Tesla no ha anunciado cómo es que lo ha hecho. Las tres versiones del Model 3 mejoraron así. La versión estándar ha pasado de 402 kilómetros a 423. La de gran autonomía ha pasado de 518 a 568. Y por último la versión Performance pasa de 481 a 507. Solo esperemos que el precio de los modelos vayan bajando conforme a los años para que Tesla logre alcanzar su objetivo, que es lograr que todos los autos en carretera sean eléctricos. Hace poco, un anunció por Twitter que Tesla estaría sacando la beta del full self-driving para algunos conductores. Para los que no saben, esto es el modo de autopilot completo, que permite leer señales, cambiar de carriles solo, estacionarse por sí solo, ese estilo de cosas. Con esto quiero decir que Tesla está cada vez más cerca de tener una conducción autónoma completa, sin necesidad de tener a alguien detrás del volante para vigilar o actuar en caso de algún accidente. Digamos que todo esto pasa antes del 2025. Eso suena muy optimista y surrealista, pero puede ser verdad. Veamos. Este tema también viene de la mano junto a los robotaxis, que Elon había prometido hace años. Pero recordemos que es Elon, una persona muy optimista con las fechas, pero algo en lo que sí es realista es el producto final. Los robotaxis se esperan desde hace años porque es un proyecto en el que se puede poner el Tesla D1 a trabajar como si fuera un taxi. Y así podría tener otro ingreso sin necesidad de gastar tiempo. El problema es que para este proyecto se necesitaba el Full Safe Driving, versión final, llamémoslo así. Y por el momento no se había hablado nada de este software. Hasta ahora, Elon anunció por Twitter que algunos Teslas recibirán una actualización con la beta del Full Self-Driving. Ya hay algunos usuarios que han compartido imágenes y videos de cómo es esta actualización. Al ver los videos, se nota que el auto ya puede hacer giros, maniobras que antes no podía. Un ejemplo es hacer un giro en L, o pasar por una rotonda sin que tenga ningún tipo de problema. El objetivo principal del Full Self-Driving es que cualquier Tesla pueda pasar por una calle por la que nunca haya conducido y pueda tener el control como si fuera un humano. Esto se logra gracias a que todos los Teslas están conectados a una inteligencia artificial que actúa como un cerebro dentro de la propia nube de la compañía. Y esto se entrena con todos los kilómetros que recorren los autos al conducir y transmite toda la información hacia los Teslas para que puedan usarla a la hora de salir a las calles. Esperemos que Tesla pueda lograr esto, y acercar el futuro de los autos que se manejan solos a nosotros. El Tesla Roadster se retrasará hasta 2022 por el motivo de que en estos momentos Tesla está concentrada construyendo las 3 Gigafactories que necesita para llegar a cumplir los objetivos que han dicho. Luego de construir estas mega fábricas se empezará la fabricación y distribución en masa del Cybertruck. El Roadster será el auto con más aceleración del mundo con una aceleración de 2.1 segundos de 0 a 100, superando así el Porsche 918 Spyder con una aceleración de 2.53 segundos de 0 a 100. El Porsche 918 Spyder fue un auto híbrido fabricado y distribuido en 2015. lastimosamente el modelo era limitado y ya no está en fabricación. Aunque parezca increíble, el Roadster tendrá una versión más rápida con propulsores de aire frío comprimido por parte de SpaceX y tendrá una aceleración de 0 a 60 millas por hora de 1.1 segundos. Si se consigue esto, será el auto con mayor aceleración del mundo y podrá alcanzar una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Algunos dicen que podrá llegar hasta los 500, superando así al Bugatti Chiron, pero sin sobrepasar al SSC Tuatara, que alcanzó unos 533 kilómetros por hora. ¿Será cierto que el Rover podrá llegar hasta la velocidad? velocidad. ¿De nombre de Solo nos toca esperar a que saga, y Las, las Hummer son utilizadas en, en el ejército de los Estados Unidos y son camionetas todoterreno, súper pesadas e increíblemente poderosas. La marca murió en 2010 por culpa de la crisis económica de 2008. Y se dejaron de producir Con la llegada de esta nueva Hummer eléctrica Todos los amantes de las 4x4 se volvieron locos Y agotaron sus existencias en tan solo 10 minutos Eso dijo la marca aparentemente La versión que se agotó fue la de 3 motores Con unos 1000 caballos de fuerza Y más de 563 kilómetros de autonomía Todo esto al precio de 112,595 dólares Así como lo escucharon Un precio realmente alto comparado al de la Cybertruck Y esto es de lo que se está hablando ahora Que acaba de salir la Hummer Más allá de la estética ¿Debería comprar la Homer o la Cybertruck? Por parte de Homer nos ofrece las características antes dichas, junto a un techo de cristal el cual se puede desplegar y guardar en el maletero delantero. Tiene una carga rápida de 350 kW, pudiendo cargar 160 km en 10 minutos. Tendrá 18 cámaras, incluyendo cámaras debajo del auto para ajustar la suspensión a la hora de subir caminos llenos de topes que pueden dañar la parte inferior del vehículo. Hará de 0 a 60 millas por hora en 3 segundos y una opción muy interesante, la cual es doblar sus ruedas delanteras y traseras, o como le dice la compañía walk La versión más cara del Cybertruck nos ofrece 690 caballos de fuerza, más de 804 kilómetros de autonomía, una carga de más de 250 kilowatts, un exoesqueleto a prueba de balas 9 milímetros, podrá remolcar más de 6,350 kilogramos, tendrá el full self-driving, todos los Teslas tienen 8 cámaras, pero si no recuerdo mal, el Cybertruck tendrá 2 o 3 más en la parte delantera y trasera del vehículo, y tendrá una aceleración de 0 a 60 millas por hora en menos de 2,9 segundos. Hagan sus propias conclusiones, sería mejor comprarse la Cybertruck o la Homer iPhone 12 decepciona con su estreno La empresa de las que más se habla cada vez que se saca un nuevo producto es Apple ¿Y cómo no hacerlo? Si sus productos son los mejores, ¿cierto? Pues no del todo El iPhone 12 tuvo su estreno hace unos días Y las redes estallaron con este nuevo modelo Las características de cada modelo son El iPhone 12 mini tiene el mismo notch de hace 3 generaciones Ya que su escáner facial es el mejor de entre todos los teléfonos Una pantalla de 5,4 pulgadas Una batería que no llega ni a 2000 amperios una carga de tan solo 20kW y tras de eso ningún modelo traerá el adaptador de carga De eso hablaremos más tarde Un cable Lightning a tipo C Una cámara que es muy buena sin embargo ya no impresiona Un modo noche que pudieron incorporar hace ya varias generaciones Una carga inalámbrica a la cual ahora hay que comprarle un adaptador Tendrá 5G Y el poderosísimo A14 Bionic O oh, puede ser que esta vez no Antutu es una página en la que se realizan comparaciones entre teléfonos y se ven las potencias de los diferentes procesadores de los celulares. Pues bien, el nuevo procesador de Apple no será un 40% más poderoso como lo anunciaron en la presentación, sin superar al Snapdragon 865 Plus. Este es el procesador que se inserta en la mayoría de los gamas altas con el sistema Android. Al parecer puede ser una alteración por parte de la página, y esperemos que lo sea, porque si no, Apple está en peligro de perder su única ventaja contra las demás gamas altas. Los iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max tendrán las mismas especificaciones que el Mini, a diferencia de su batería, que van desde los 2,815 mAh en el 12 y 12 Pro hasta los 3,687 mAh en el 12 Pro Max. Su pantalla cambiaría a unas 6 pulgadas. Ninguna pantalla tendría 90 ni 120 Hz. En resumen, entre más Hz, más fluidos se ven los movimientos en la pantalla. Ninguna pantalla tendría 2K como lo tienen sus competidores. Y para último, ¿Se acuerdan que el cargador no lo incluirían? Efectivamente, costará unos 35 dólares, más unos 19 dólares, ya que ningún cable de los iPhone anteriores es compatible con esta generación. En lo personal, definitivamente, el iPhone 12 es una estafa. Hay celulares muchísimo mejores y más baratos que los 1.500 euros del iPhone 12 Pro Max. Apple es muy inteligente, y les diré el por qué. Ellos saben que tienen un estatus social enorme y que sus usuarios no les importa qué especificaciones tienen sus productos. Entonces, entendido esto... Apple no gasta dinero en innovar o sacar las últimas tecnologías. Así gastan menos y ganan más ya que incluso le aumentan el precio de sus productos. Sus teléfonos son buenísimos. Al fin y al cabo, es un gama alta. Pero ya no es un gama premium como lo solía hacer. Apple puede sacar un teléfono con la última tecnología y las mejores especificaciones, pero no lo hará ya que eso supone gastar más dinero. No se endeuden con este teléfono que no vale la pena para su precio. Busquen otras alternativas como OnePlus, Oppo, Xiaomi o incluso Samsung. Si su dinero le sobra y quieren comprarse el iPhone 12, adelante. Solo que las personas que no pueden pagar este teléfono de una manera fácil, mejor busquen otras alternativas. Para terminar, como diría TP Resurrection, Apple es el buen ejemplo de poder y no querer. Solo esperemos que la empresa innove un poco más, así como lo hizo con los AirPods Pro. Pequeñas noticias que me encontré por internet. Este 20 de octubre, la NASA logró, por primera vez, aterrizar una nave no tripulada en un asteroide. Se espera que la nave llegará en 2023 a la Tierra. El gobierno de los Estados Unidos demandó a Google por ser el buscador número uno y supuestamente monopolizar el mundo de los buscadores de Internet. Los nuevos celulares de OnePlus a partir del 8T ya no vendrán con Facebook instalado. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.